0: Hallo Vineyard Bern, liebe Grüße, liebe Grüße von der Vinyard Basel. Ich habe eine intensive Woche hinter mir. Als Ermutigung für euch, ihr sucht ja auch Gemeinderäume, soweit ich das weiß. Und das, sind wir, das suchen wir auch. Wir bräuchten, wir haben bessere Räume gebraucht für uns als Gemeinde, hatten. Ende letzten Jahres etwas gefunden und uns voll darauf eingelassen, schon was unterzeichnet, alles gekündigt, das wir haben und dann hat sich das im letzten Moment zerschlagen durch eine Einsprache und wir konnten die Kündigung nicht rückgängig machen, sodass wir Ende diesen Jahres ohne Räumlichkeiten dagestanden wären. Und wir haben intensiv gebetet und gesucht und es war wirklich schwierig, überhaupt das zu finden und dann auch zu einem Preis, der für so Kirchen wie uns bezahlbar ist. Und jetzt hat sich etwas eine Tür geöffnet und wir konnten, haben super Räumlichkeiten gefunden, zentral in der Stadt, direkt gegenüber vom Badischen Bahnhof, ein ehemaliges Kino, umgebaut von der Syngenta zu Konferenzzentrum, alles ausgestattet, wir müssen so gut wie nichts mehr umbauen, es ist perfekt und gestern, vorgestern konnte ich den Vertrag unterzeichnen und das ist wirklich der Hammer, wir sind also ganz aufgestellt, soll ich ermutigen, auch wenn es zwischendurch so aussieht, als würde man nichts finden, Gott sitzt am Hebel. Heute darf ich wieder die Predigt bei euch halten und ich bin dieses Jahr 37 Jahre unterwegs mit diesem Jesus und ich messe die Entwicklung meines Lebens und meines Glaubens, nicht daran, wie heilig ich bin oder wie viele Erkenntnisse ich gewonnen habe, sondern ich, ich messe die Entwicklung meines Lebens und meines Glaubens vor allem daran, wie sich meine Ängste entwickeln in meinem Leben. Nehmen die Ängste in meinem Leben durch meine Reise mit Jesus ab oder nicht? Habe ich nach 37 Jahren mit Jesus noch das gleiche Maß an Ängsten wie damals, bevor ich ihn kannte? Entwickeln sich meine Ängste so wie bei allen anderen Menschen auch? Oder gibt es da einen Unterschied? Und da muss ich zwischendurch immer wieder feststellen, dass Ängste auch bei mir ein Thema sind. Wenn dann so Feriensonntag ist wie heute und bei uns sitzen plötzlich nur 70 Leute im Gottesdienst, dann gehe ich nach Hause und habe zwischendurch Existenzängste. Wie lange können die mich noch bezahlen? Und dann kontrolliere ich übermäßig oft meinen Kontostand, weil man solche Existenzängste hat. Oder ich habe jetzt fünf Kinder, nochmal zwei Nachzügler. Meine Semea ist ein Jahr alt, die Immuna ist drei und die wacht sehr früh auf, die Immuna so 6.30 Uhr. Und das müsste ich ja eigentlich wissen. Aber wenn meine Semea dann bis 8.30 Uhr noch nicht wach ist oder bis 9 Uhr, wisst ihr, was mir dann passiert? dann schleiche ich in ihr Zimmer, weil ich Angst habe, dass sie den plötzlichen Kindstod erlitten hat. Und habe dann solche Ängste, wo ich denke, müsste ich das nicht langsam überwunden haben um meinem Gott vertrauen. Oder wenn unsere Gemeinde nicht wächst oder wenn so eine Sache wie mit einem Gemeindezentrum passiert, es zerschlägt sich alles, es sind Gelder verschwendet und ehrenamtliche Zeit, Energie ist verschwendet, dann wird nichts draus und man erlebt nicht Erfolg und Segen dann habe ich so Versagensängste. Ich Gott mit mir? Segnet er mich? Und ich merke, wie meine Fähigkeit, Ängste zu bewältigen, durch meinen Glauben und mein Gottesbild, ganz viel aussagt über meine persönliche Glaubensentwicklung. Ich glaube, dass Angst einen engen Zusammenhang hat mit meiner Fähigkeit, der Liebe Gottes und der Fürsorge Gottes zu vertrauen. Ich glaube mehr denn je, dass Angst das Kernproblem der Menschheit ist. Angst ist unser menschliches Kernproblem. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass am Ende hinter jeder Sünde und hinter jedem Bösen irgendwo eine verborgene Angst liegt. Und wie sich nun Angst ins menschliche Dasein eingeschlichen hat und wie Gottes Plan aussieht, uns von dieser Angst zu befreien, das möchte ich euch heute Abend versuchen zu erklären anhand einer ganz großen Geschichte in der Bibel, nämlich dem Schöpfungsbericht. Ich möchte also gerne mit euch in den Schöpfungsbericht einsteigen. Und es dauert ein Weilchen, ihr müsst wirklich mit mir unterwegs sein. Ich tue jetzt wirklich tief hineingraben in diesen Schöpfungsbericht und am Ende landen wir garantiert bei der Angst, ich verspreche es euch. Also natürlich von der Angstfreiheit hoffe ich, oder? aber zumindest beim Thema Angst. Und ich würde gerne mitten einsteigen in den zweiten Schöpfungsbericht Genesis 2, ab Vers 7, dort wird die Erschaffung des Menschen beschrieben. Dort heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich lese es noch mal. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Text beschreibt uns, dass der Mensch zunächst mal nur reine Materie war, Staub von der Erde. Und jetzt bekommt diese tote Materie von Gott den Atem, den Hauch des Lebens, eingehaucht. Und im selben Moment wird der Mensch zu einer lebenden Seele. Was bedeutet das? Was heißt es, lebendig zu sein? Was macht denn unsere Lebendigkeit aus? Was ist denn so das Merkmal unserer Lebendigkeit? Für Seele steht hier das hebräische Wort Nefesh. Hebräisch für Seele Nefesh. Im Griechischen heißt Seele Psyche. Aber im Hebräischen heißt das Wort Nefesh. Jetzt müsst ihr euch bewusst machen, Abstrakte Begriffe sind eine Entwicklung von Sprache. Sprache beginnt nicht mit abstrakten Begriffen. Da, wenn man Sprache entwickelt, dann überlegt man sich nicht als erstes, wie könnten wir Seele benennen oder Geist oder Gemütsverfassung. Das sind nicht die Worte, mit denen man anfängt. Man fängt an mit Hammer, Stein, Wasser. Feuer, ganz dingliche Begriffe und man hat lange überlegt, was hinter diesem Begriff Nefesh steckt, Seele, denn Seele ist natürlich ein, wirklich ein, ein hochentwickeltes Wort und man hat erst in den letzten Jahrzehnten herausgefunden, dass das Wort Nefesh ursprünglich etwas ganz anderes bedeutet hat und dann erst zum Begriff Seele sich entwickelt hat. Die ursprüngliche Bedeutung von Nefesh ist eigentlich die Kehle der Rachen. Oder der Schlund. Also indem Gott dem Menschen das Leben einhaucht, wird er zu einem lebendigen Rachen, einem lebendigen Schlund. So, jetzt seid ihr schlauer. Hein? denkt euch, was hat das jetzt für einen Sinn? Stellt euch mal neu geschlüpfte Vögel vor, die aus ihrem Ei geschlüpft sind und da zu fünft im Nest sitzen, und die Mutter kommt mit Würmern im Mund oder einer Made im Hals an, dann seht ihr nur noch drei lebendige Schlünder. Die strecken ihrer Mama den Rachen, den Schlund entgegen und sagen, füttere mich, wir haben Hunger. In diesem Sinne ist Schlund eigentlich ein Bild für unsere Bedürftigkeit. In dem Moment, wo wir eine lebendige Seele werden, werden wir ein lebendiger Schlund. Wir werden Wesen voller Bedürftigkeit. Der Sitz, die Seele ist der Sitz unserer Bedürfnisse, unseres Wollens, unseres Verlangens. Und deswegen könnte man auch übersetzen, nicht der Mensch wird eine lebendige Seele, sondern der Mensch wird zu einem bedürftigen Wesen. Kaum wird der Mensch lebendig, wird er auch schon bedürftig. Also jetzt war ich fünfmal bei der Geburt dabei. Wisst ihr, was das allererste ist, wenn ein Baby geboren ist, was man guckt? Dass es schnauft. Früher gab es dann noch einen Klaps auf dem Hintern, dass es schreit. Und dann, es geht nicht darum, ob das Baby schreien kann, sondern dass die Atmung anfängt. Denn es ist kaum auf der Welt, ist es bedürftig nach Sauerstoff. Wenn da nichts passiert, muss man sofort eingreifen. Kann ich sagen, gut, schnaufen kommt später, wenn es dann in den Kindergarten kommt oder so. Nein, das ist, das sofort ist dieses Bedürfnis da. Und das zweite Bedürfnis ist von dir so einem Baby, Mama, Milch, Hunger, Trinken. Gott erschafft sich ein bedürftiges Gegenüber. Nimm dem Leben der Seele, diesem bedürftigen Wesen, fünf Minuten den Sauerstoff und das Leben ist schon wieder vorbei. Nimm ihm ein paar Stunden die Wärme und das Leben wird ausgehaucht. Nimm ihm drei Tage Wasser oder 60 Tage Nahrung und das Leben ist vorbei. Wir alle erleben uns als bedürftige Wesen, zutiefst bedürftig. Eine ganze Lastlatte von Bedürfnissen. Es fängt an beim, beim Kind mit körperlichen Bedürfnissen. Essen, Trinken, Wärme, Schutz und so weiter. Dann kommen relativ bald seelische Bedürfnisse hinzu. Der Wunsch nach Liebe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Freude, Zugehörigkeit. Und dann kommen soziale Bedürfnisse. Der Wunsch nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Beliebtheit, nach Sicherheit. Und kaum erreicht man die Pubertät, kommt die ganze Welt der sexuellen Bedürfnisse, die vorher gar nicht da waren. Und wenn wir dann erwachsen sind, ist die ganze Bandbreite menschlicher Bedürftigkeit in unserem Leben vorhanden. Und vielleicht sind wir uns über das eine oder andere Bedürfnis gar nicht so bewusst. Und sie entwickeln sich so, so zu heimlichen inneren Antreibern unseres Lebens. Aber wisst ihr was? Gott kann gar nicht anders, als bedürftige Wesen zu erschaffen. Weil er selbst, weil Gott von seinem Wesen her, der Schenkende, der Versorgende, der Gönnende, der Bereitende, der Erbarmungsvolle der Liebende ist. Wenn, wenn, also wenn Gott zutiefst die Liebe ist, der Gönnende, der Schenkende, dann geht es gar nicht anders, als bedürftige Wesen zu schaffen. Wenn Gottes Natur es ist, zu lieben, wenn er die Quelle der Liebe ist, dann kann er gar nicht anders, als bedürftige Wesen zu schaffen. Gott sagt ja nicht, ach, heute habe ich mal wieder Bock auf lieben. Das könnte man mal jemand lieben. Das ist ja nicht so eine Eigenschaft, die er ab und zu hat oder mal nicht hat. Gott ist Liebe. Er kann gar nicht anders. Gott ist die Quelle der Liebe, die Fülle der Liebe. Die sprudeln nur so aus ihm heraus. Der seine Liebe muss man nicht wecken, man muss sie nicht erzeugen, man muss ihn nicht motivieren zu lieben. Gott ist Liebe. Und so ein Gott kann nur Geschöpfe schaffen, die zutiefst liebesbedürftig sind. Der gönnende, schenkende Gott kann gar nicht anders, als bedürftige Wesen zu schaffen. Dass wir bedürftig sind, ist zunächst mal kein Fluch. Es ist die Grundlage unserer Gottesbeziehung. Versteht ihr das? Unsere Bedürftigkeit ist kein Fluch der Menschheit, sondern die Grundlage unserer Beziehung zum Schöpfer. So hat er sich diese Beziehung gedacht. Er, die Quelle des Schenkens und Gönnens, er schafft Menschen, die er füllen kann, die er beschenken kann. Und jetzt ist doch die spannende Frage, was ist das Erste, was Gott für diesen bedürftigen Menschen tut. Steht gleich im nächsten Vers, Genesis 2, Vers 8. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Also wer macht einen Garten? Wer macht den Garten? Und für wen macht er den Garten? Den Menschen. Ganz, ganz wichtig. Das liegt für uns so selbstverständlich. Hundertmal gelesen. Ihr Lieben, das hat eine ungeheure Tragweite. Gott macht zu den Menschen einen Garten. Bitte, jetzt denkt nicht an den Schrebergarten vom Onkel Heinz oder an den Kleingärtnerverein. Das hat hier nichts damit zu tun. Es geht hier nicht um den Schrebergarten. Gott macht nicht einen Schrebergarten und sagt jetzt mal: Ein paar Gurken, Tomaten, Unkraut zupfen. Wenn, wenn die Bibel ein antikes Buch vom Garten redet, dann denkt sie nicht an den Schrebergarten, eine Erfindung vom 19. Jahrhundert. Sondern Gärten waren im alten Orient etwas ganz, ganz Besonderes. Gärten entstehen erst im zweiten Jahrtausend vor Christus. Müsst ihr euch vorstellen: Die Wiege der Menschheit, der Orient, ist eine chronisch wasserarme Gegend. Dort sind Gärten zunächst einmal überhaupt nicht denkbar. Das ist nicht Schweiz, saftige Wiesen, Regen. Da gibt es keinen Garten im Orient. Das hat man sich nicht, oh, das mache ich mal im Hinterhof einen Garten. Das ist eine chronisch wasserarme Gegend. Es hat gedauert bis ins 2. Jahrtausend vor Christus, bis die Menschen auf der Kulturstufe waren, dass sie genug technische Erfindungen ermöglichen konnten, um einen Garten zu bewässern. Es brauchte Bewässerungstechnik, um überhaupt einen Garten machen zu können. Und so entstehen jetzt die ersten großen Gartenanlagen, Palastgärten. Man muss sich diese Gärten mehr als Parks vorstellen. Diese Gärten, die man im Orient kannte, das waren, die waren das Vorrecht der Könige. Einfache Bürger, denen war es sogar verboten, ganz oft überhaupt einen Garten zu haben. Garten, das war eigentlich das Schönste, was es gab. In dieser orientalischen Kultur war der Garten das Schönste, was es gab. Die Perser haben ein eigenes Wort für Garten. Und das nannte sich Paradeiha. Welches Wort kommt daher wohl? Paradies. Das ist das Schönste, das Paradiesischste, das Beste, was es gibt. Das ist der Garten. Und Gott nennt den Garten ebenfalls mit einem Wort, nämlich Eden. Und Eden ist ein hebräisches Wort und bedeutet Wonne, Lust, Freude. Paradies, der Garten ist das Schönste. Wenn man beschreiben will, ich mache das Schönste, was man sich vorstellen kann. Da wird jeder von uns was Eigenes aufschreiben. Die Luxusvilla, die Yacht auf dem Mittelmeer oder die, das Chalet in den Bergen. In der Antike war klar, was man nimmt, wenn man das Schönste, was es gibt, wählen will. Da nimmt man nicht die Luxusjacht, die gab es gar nicht, sondern nimmt man den Garten. Jetzt unterscheidet sich unser Schöpfungsbericht aber elementar von allen anderen orientalischen Schöpfungsberichten. Die Bibel hat ja nicht den einzigen Schöpfungsbericht. Jede Kultur hatte so ihren Schöpfungsbericht. Und interessanterweise kommt so gut wie in jedem Schöpfungsbericht in der Antike im Orient ein Garten vor. Logisch, wenn irgendwas gemacht wird, die Erde gestaltet wird, da muss ein Garten dabei sein. Das ist wirklich das Schönste. Aber wer ist in allen orientalischen Schöpfungsberichten im Garten zu Hause? Wer wohnt im Garten? Wer, was denkt ihr? Nicht mal die Könige. In den, an, in den orientalischen Schöpfungsberichten sind die Gärten immer das Zuhause der Götter. Die Götter wohnen im Garten, nicht die Menschen. Es gibt einen bekannten babylonischen Schöpfungsbericht, da ähm, sind die Götter ebenfalls in einem wunderbaren Garten, aber leider fällt in diesem Garten auch Gartenarbeit an. Da muss was gemacht werden. Der Garten das gibt sich nicht von alleine. Der Garten muss gepflegt werden. Die Götter haben null Bock auf Gartenarbeit. Und dann berichtet dieser Schöpfungsbericht, wie dann die älteren Götter die jungen Götter dazu verdammen, den Garten, die Gartenarbeit zu machen. Die, die Maulen dann rumen wollen, auch keine Gartenarbeit machen. Und dann hat der Götterrat eine Idee. Jetzt antiker Babylonischer Schöpfungsbericht. Lasst uns Menschen machen, die die Gartenarbeit übernehmen. Es klingt jetzt witzig, aber so war es wirklich. Das ist beschreibt dieser Schöpfungsbericht. Der Mensch wird erschaffen, um die Gartenarbeit für die Götter zu übernehmen. Undenkbar, dass die Götter arbeiten, um für den Menschen einen Garten zu machen. Das ist völlig undenkbar. Der Mensch wird geschaffen, um für die Götter die Gartenarbeit zu erledigen. Und jetzt kommt unser Schöpfungsbericht. Ein jüdischer Schöpfungsbericht, der genau das Gegenteil berichtet. Nicht die Menschen arbeiten für die Götter, sondern Gott arbeitet für die Menschen. Gott bereitet dem Menschen einen Garten. Da sorgen nicht die Menschen für die Wonne der Götter, sondern Gott sorgt für die Wonne der Menschen. Er kümmert sich um dieses kleine, bedürftige Wesen, wenn er die Quelle des Lebens, der Liebe und der Zuwendung ist. Also in dieser Geschichte, gerade mit dem Garten, offenbart sich Gott als der bereitende, der gönnende, der sich verschenkende Gott, der die Quelle des Lebens ist. Der Gott, der unsere Bedürftigkeit kennt und dafür Vorsorge trägt. Kaum ist Adam lebendig, hat ihm Gott schon das Schönste, was das Altertum zu bieten hatte, vorbereitet. Er setzt den Menschen in den Garten Eden. Der Mensch kann da gar nichts beitragen. Die haben nicht Abstimmung gemacht, das hätten wir gern. Gott im Garten, der ist einfach dort vorbereitet. Was mir jemand wert ist, zeigt sich daran, was ich für ihn vorbereitet habe. Wenn ihr Gäste einladet und sie kommen zu euch um acht und ihr habt nichts vorbereitet. Ihr rennt noch im Pyjama rum oder schon im Pyjama. Das dreckige Geschirr steht noch auf dem Tisch, ihr habt nichts gekocht. Dann drückt das etwas aus, was euch diese Gäste wert sind. Was ich jemandem bereite, hat ganz viel damit zu tun, was mir, was mir jemand bedeutet. Dieser Gott ist ein bereitender Gott, der sich Mühe gibt, der unser Bestes will. Und dann heißt es ebenfalls in diesem Vers, äh, im nächsten Vers in Genesis 2, Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden vielerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Dieser Satz hat es in sich. Denn in einem Satz gibt es hier drei Adjektive. Das Hebräische spart im Allgemeinen mit Adjektiven. Ist nicht so eine blumige Sprache. Und im Schöpfungsbericht hat es auch nicht viele Adjektive. Jetzt kommen in einem Satz drei Adjektive, drei Beschreibungen dieser Bäume. Nämlich vielerlei, begehrenswert und gut. Die Beschreibung dieser Bäume bringt zum Ausdruck, was der Mensch in seinem neuen Lebensraum vorfindet. Vielerlei Bäume steht da. Hier geht es um Vielfalt, um Buntheit, um Vielfältigkeit. Gott liebt die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit. Gott liebt den Reichtum, die Großzügigkeit. In diesem Garten gibt es nicht nur eine Art von Bäumen, weil die sich am meisten bewährt haben. Apfelbaum, das langt, der wächst gut, der gedeiht, ist gesund. Aber auch nicht noch ein Birnenbaum. Er hätte ja sagen können, Gott, das bewährt sich. Nur mal die Leute nicht zu verwöhnen, vielerlei Bäume, was das Zeug hergibt, all diese Bäume finden sich in diesem Garten. Alle denkbaren Arten von Bäumen findet der Mensch vor. Bei Gott zu sein bedeutet mit der Fülle und nicht dem Mangel des Lebens konfrontiert zu sein. Es geht um Reichtum des Lebens, den Erfahrungsreichtum, den Erlebnisreichtum, den Einfallsreichtum, die Kreativität, nicht die Einförmigkeit oder die Einfallslosigkeit und die Uniformität. Bei Gott ist es eben nicht eng, sondern weit. Dort ist wirklich Raum für die Vielfältigkeit des Lebens. Dafür stehen die, diese Bäume, vielerlei Bäume. Und dann heißt es begehrenswerte Bäume. Das hebräische Wort an dieser Stelle bedeutet wörtlich lustvoll, köstlich, anziehend, schön, prachtvoll. Bei Gott ist der Ort, wo es lustvoll zugeht, der Ort der Lebensfreude, wo ich das Leben liebe, wo ich es als wunderschön empfinde, leben zu dürfen. Dafür steht dieses Adjektiv, begehrenswerte Bäume. Den Baum sehe ich und denke mir nicht, oh, ich habe aber keine Lust zuzubeißen, das löscht mich nicht ab. Was ich von Gott vorfinde, weckt die Lust, die Lebenslust in uns. Und dann heißt es zum Schluss gut, die Bäume sind gut zur Nahrung. Das heißt einerseits, dass sie schmecken, aber noch viel mehr, dass mir diese Nahrung gut tut. Diese Nahrung, diese Bäume, die sind gut für mich, gesund für mich. Bei Gott erlebe ich Gesundheit, das tut mir gut, das ist heilsam für mein Leben, gesund für mein Leben. Das schützt mein Leben, das bewahrt mein Leben. Der Apfel im Haus hält den Doktor draus, das sagt man doch so, oder? Das ist gesund. Also, Gott macht den Menschen und was geschieht danach? Er bereitet ihm einen Lebensraum. Und in diesem Lebensraum erlebt der Mensch die ungeheure Vielfalt und Fülle des Lebens. Und der Mensch, der Mensch erlebt die Freude des Lebens, Lebenslust. Und er erlebt Gesundheit. Dieser Ort tut ihm gut in seinem ganzen Dasein. Und was ist jetzt das, war das Erste, was Gott für den Menschen tut? Ein Garten. Was ist das Erste, was, Gott, was der Mensch von Gott hört? Was ist der erste Satz, der an menschliche Ohren dringt, als Gott ihn anspricht? Der erste Satz steht in Vers 16. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Der Mensch hört erst einmal das. In unseren Ohren klingt immer sofort der Satz, aber von dem Baum wird nicht gegessen. In unserem, in unserem Kopf klingt immer schnell zuerst das Verbot, die Einschränkung, die Reduzierung. Aber der erste Satz, den wir hören, ist, von allen Bäumen darfst du essen. Das ist erstmal eine Einladung, greif zu, bediene dich, es ist alles da, ich versorge dich, du findest alles vor, was du brauchst. Also auch hier erlebt der bedürftige Mensch erstmal eine Einladung, die Versorgung und das Gönnen deines Schöpfers. Deine Bedürftigkeit ist unglaublich gut aufgehoben bei diesem Schöpfer. Und jetzt kommt aber ein weiteres interessantes Bild. Jetzt kommt tatsächlich dieser verbotene Baum. Der Text nennt ihn den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Jetzt möchte ich euch mal versuchen zu erklären, wofür dieser Baum steht. Für viele fängt jetzt ganz primitives Denken an. Als wäre Gott so eine antike, eine antike Gottheit, die sich sagt, jetzt stelle ich den Menschen mal auf die Probe. Jetzt machen wir mal einen Test. Mal gucken, wie der Mensch drauf ist. Ich stelle da einen Apfelbaum hin und dort einen Birnenbaum. Dann sage ich, von allen kannst du essen, aber ja nicht von dem Apfelbaum. Ohne Begründung, ohne dass es irgendwie Sinn macht. So ein blinder Gehorsamstest. Greif ja nicht an den falschen Ort. Und wenn Eva aus Versehen das, das verwechselt und den falschen Baum nimmt, oder dann ist, das ganze Ding ist dann kaputt, futsch, alles aus. Ich glaube, dass unser Schöpfungsbericht in einer ganz anderen Liga spielt als so ein primitiver ähm, Test des Gehorsams. Ich glaube, dieser Baum hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sind drei Begriffe. Erkenntnis, Gut und Böse. Ich möchte zu den drei Begriffen kurz was sagen. Wenn hier Erkennen steht, ein Baum der Erkenntnis, dann geht es hier nicht um analytische oder intellektuelle Erkenntnis. Hier steht nämlich für Erkennen das hebräische Wort Yadah. Und das ist dasselbe Wort, das im selben Text Genesis Kapitel 2 gebraucht wird für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Da erkannte Adam seine Frau und sie wurde schwanger. Genau das gleiche Wort. Erkennen. Jetzt merken wir schon, wahrscheinlich handelt es sich um eine andere Art von Erkennen als dieses analytische Erkennen. Also, wenn ich mit meiner Frau schlafe, da sage ich ja nicht in der, Mensch, jetzt habe ich aber was erkannt. Ungefähr 70 Kilo schwer, 37 Grad Körpertemperatur, Bartstoppeln 3 mm. Also es finden doch nicht solche Erkenntnisse statt. Was gemeint ist mit Erkennen, ist doch ein tiefes Vertrautwerden mit dem anderen Menschen. Ich erkenne den, Anders, den anderen zutiefst in seinem tiefsten Sein. Es ist ein tiefes, tiefes Vertrautwerden mit dem anderen. Daher kommt auch der Begriff Intimität. Also es geht darum, mit etwas zutiefst vertraut zu werden, etwas zutiefst von Herzen zu kennen und zu verstehen. Darum geht es bei diesem Baum der Erkenntnis. Und womit wird man denn jetzt bei diesem Baum zutiefst vertraut? Mit Gut und mit Böse. Zum Glück kommen auch diese beiden Worte mehrmals im Schöpfungsbericht vor. Und im Schöpfungsbericht wird Gut und Böse an keiner Stelle moralisch verwendet. Es geht bei Gut und Böse nicht um das moralisch Gut und Böse. Also das, was gerecht, sündlos, anständig ist in den Augen Gottes. Darum geht es nicht. Also das wäre noch schöner, wenn es dann im Schöpfungsbericht heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Da ist ja nicht gesagt, moralisch nicht gut. Im Sinne von, du böser, böser Mensch, du sündigst, weil du alleine bist. Nein, es ist nicht gut, denn wenn der Mensch allein ist, will er sagen, es tut dir nicht gut, wenn du alleine bist. Das ist nicht gut für dich, wenn du alleine bist, aber nicht moralisch. Jetzt hast du aber gegen den Schöpfer gesündigt, wenn du alleine bist, na, die armen Singles. Also es ist nicht ein moralischer Begriff, oder wenn es heißt, die Bäume sind gut zu essen, ist ja nicht moralisch gut. Das ist ein heiliger Akt, wenn wir von Bäumen essen. Nein, das tut uns gut. Also beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse geht es nicht um moralisch Gut und Böse, sondern um die Frage, was tut mir zutiefst gut und was schadet mir. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse bedeutet, zutiefst damit vertraut zu sein, zutiefst damit vertraut zu sein, was dem menschlichen Leben wirklich gut tut und was menschlichem Leben wirklich zutiefst schadet. Dafür steht dieser Baum, ist ein Bild dafür, nicht ein Gehorsamstest. Dürfen wir von dem Baum essen? Nein. Was heißt das? Das bedeutet, dass dieses tiefe Vertrautsein mit dem, was Menschen gut tut, wirklich gut tut und schadet, uns nicht zugänglich ist. Das weiß nur einer, der, der uns gemacht hat. Nur Gott ist damit vertraut, was uns zutiefst gut tut. Und was uns Menschen zutiefst schadet. Und von diesem Baum darf der Mensch nicht essen. Das steht ihm nicht zu. Darüber kann und soll er nicht verfügen. Denn dieses Wissen, was jedem Menschen wirklich gut tut und was ihm schadet, hat nur Gott. Nur Gott ist damit vertraut. Dieses Wissen ruht in seiner Hand. Und darum brauche ich die Beziehung zu ihm damit ich Zugang zu diesem Wissen habe. In meiner Beziehung zu Gott finde ich heraus, was mir zutiefst gut tut und schadet, aber nicht indem ich selbst von diesem Baum esse. Und die folgende Geschichte mit der Schlange im nächsten Kapitel ist ein großartiges Bild dafür, dass Menschen sich die Entscheidung darüber, was ihnen wirklich gut tut und schadet, selbst zutrauen. Raffiniert sagte die Schlange, nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, also tiefst damit vertraut sein, was euch gut tut und schadet. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Also indem Menschen dieses tiefe Wissen darüber, was ihnen wirklich gut tut und schadet, Gott aus der Hand nehmen und selbst bestimmen möchten, zerstört er das entscheidende Element seiner Gottesbeziehung. Hier stirbt etwas in der Beziehung. Zunächst einmal zu Gott und dann auch zueinander. Der Mensch will plötzlich autonom sein, autonomer, selbstgesetzgebend, selbstbestimmt. Wie wenn, Gott zu, wie wenn der Mensch zu Gott sagt, ja, ja, schon gut Gott, aber weißt was mir wirklich gut tut, was mir wirklich schadet, das weiß wohl ich am besten. Da musst du mir nicht reinreden. Das weiß ich am besten. Ich weiß, was mir zutiefst gut tut und ich weiß, was mir zutiefst schadet. Das Wissen habe ich, darüber verfüge ich, da redet mir keiner rein, kein anderer Mensch und kein anderer Gott. Das ist mein eigenes Wissen. Und der Schöpfungsbericht erzählt uns, nein, das ist nicht dein eigenes Wissen. Es gibt nur einer, der dieses Wissen hat und er macht es dir nicht verfügbar, weil er die Beziehung zu dir möchte, weil er dein Leben in der Hand halten möchte nicht als der kontrollierende, der reduzierende, der einschränkende Gott. Nein, als der gönnende, der schenkende, der liebende, der erbarmende Gott. Aber er traut uns dieses Wissen nicht zu. Er will es bei sich behalten, weil er die Beziehung zu uns sucht. Und, und schaut doch mal die Welt an. Seitdem die Menschen schlossen haben, selbst zu wissen, was ihnen am allerbesten tut, ist die Welt im Chaos gelandet. Diese Entscheidung zu wissen, was mir wirklich gut tut und schadet, hat die Welt immer wieder an den Rand des Abgrunds geführt. Hat eine Fehlentscheidung nach der anderen mit sich gebracht. Und diese Fehlentscheidungen, die nimmt die Bibel mit einem bestimmten Wort, nämlich Sünde. Sünde ist nichts anderes wie die dauernde Fehlentscheidung zu wissen, was mir wirklich gut tut und was mir wirklich schadet. Hamartia, Sünde, Ziel verfehlen. Eigentlich würde ich das mit dem Pfeil nicht ins Ziel treffen. Das ist Sünde. Ich, Dauernd die Fehlentscheidung, ich dachte, ich weiß, was mir wirklich gut tut und es war ich lag wieder einmal daneben. Und die ganze Welt liegt daneben und darum liegt sie nicht nur daneben, darum liegt sie so oft in Schutt und Asche. Das ist die eigentliche Bedeutung des Sündenfalls. Es geht nicht darum, dass die böse, böse Eva ungehorsam war und einen Apfel gegessen hat anstatt einer Birne vom Nachbarbaum. Auf diesem primitiven Niveau bewegt sich unsere Schöpfungserzählung nicht. Es geht um die Anmaßung, besser zu wissen als mein Schöpfer, was menschlichem Leben wirklich hilft und was ihm schadet. Und diese menschliche Autonomie hat jetzt plötzlich von einem Moment auf den anderen Konsequenzen. Als der Mensch vom Baum ist, also im Bild sich selbst anmaßt, zu wissen, was ich wirklich brauche und nicht, sich eigenständig macht, verliert er die Beziehung zu seinem Schöpfer und jetzt erlebt er ein neues, dominierendes Lebensgefühl. Kaum ist die Beziehung zum Schöpfer, zum Schenkenden, gönnenden, versorgenden Schöpfer verloren gegangen, dominiert den, Mensch, de, den Menschen ein neues Lebensgefühl. Und das wird in Kapitel 3, Vers 7 beschrieben. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merken auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machen sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Doch Jabe, Gott, rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Das entscheidende neue Lebensgefühl, das sich beim Menschen einstellt nach dem Essen dieser Frucht, ist Angst. Scham und Angst. Scham ist ja eine Ausdrucksform von Angst. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn ein Mensch mit seiner ganzen Bedürftigkeit die Beziehung zu dem verliert, der die Quelle seines Lebens und seiner Bedürfnisse ist, dann bleibt ihm nur noch ein Lebensgefühl, die nackte Angst. Wer sorgt jetzt für mich? Wer stillt meine Bedürfnisse? Stellt euch ein Bild folgendes vor: Ihr habt ein kleines Kind, völlig bedürftig, abhängig von seinen Eltern, und ihr geht als Mama mit eurem kleinen dreijährigen Mädchen ins Shoppingcenter. Und jetzt verliert das kleine Kind seine Mama im Shoppingcenter. In dem Moment, wo dieses dreijährige Mädchen wahrnimmt, die Mama ist nicht mehr da, was ist sein dominierendes Gefühl? Sicher nicht, oh, jetzt gehe ich ins Spielzeugladen oder jetzt kaufe ich mir ein Eis. In dem Moment, wo dieses kleine Mädchen in seiner ganzen Bedürftigkeit wahrnimmt, dass die Mama nicht mehr da ist, bleibt nur noch ein Gefühl, panische Angst. Wo ist die Mama? Ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen, dem Mensch geht die Beziehung zum Schöpfer, zu dem gönnenden, schenkenden Gott verloren. Und jetzt realisiert er, dass er ganz auf sich alleine gestellt ist in diesem Kaufhaus der Welt. Die Geschichte vom Sündenfall will uns erzählen, dass das grundlegende Problem, das Kernproblem der Menschheit, die Angst ist. Der Zerbruch der Gottesbeziehung führt in allererster Linie zum tiefen Lebensgefühl der Angst. Und dieses Lebensgefühl begleitet den Menschen seither vom Moment an an dem er geboren wird. Plötzlich sind wir alleine mit unserer Bedürftigkeit. Plötzlich müssen wir Sorge tragen um unser Leben. Und das bewegt Angst. Und diese Angst ist nun der Nährboden und das die Ursache für all die menschlichen Fehlentscheidungen, die die Bibel Sünde nimmt, nennt. Und das Ihr kennt all die Ängste, Angst, also Existenzängste, Verlustängste, die Angst zu versagen, die Angst zu kurz zu kommen, die Angst nicht geliebt zu werden, die Angst bloßgestellt zu werden, die Angst nicht zu genügen, die Angst vor Einsamkeit, vor Hunger, vor Schmerz, vor Krankheit und vor allem die Angst in Form von Sorgen. Fast hinter jeder unserer Entscheidungen steckt ganz tief verborgen irgendeine Angst. Das Kernproblem der Menschen ist, ist deswegen nicht die Sünde, sondern die Angst. Sünde ist nur ein Symptom eines ganz anderen Kernproblems. Und dieses Kernproblem ist Angst. Und darum ist der häufigste Satz in der Bibel eben auch nicht, tu Buse, sondern, fürchte dich nicht. Nicht umsonst ist das der häufigste Satz. Weil Gott weiß, in dem Moment, in dem Maße, wie wir unsere Angst überwinden, Unsere Selbstbestimmtheit ist das auch der Weg, unsere Sünde zu überwinden. Und jetzt geschieht etwas ganz Großartiges. Ich bin auf das Ziel geraten, keine Angst. Jesus kommt auf diese Welt und ist Gottes Antwort auf die Angst der Menschen. Denn in Jesus offenbart sich wieder ganz neu und in aller Klarheit die Zuwendungslust, die schenkende Lust, das Gönnende, das Barmherzige und das liebevolle dieses Schöpfers. Der Schöpfer Gott offenbart sich in der Menschwerdung Jesu. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater, den Schöpfer. Und Jesus kommt es zum Ausdruck. Der Gönnende, der Schenkende, der Versorgende. Gott ist wieder da. Und ich könnte sagen, er ist immer noch da. Der Gott, den wir damals im Garten Eden verloren haben, was bei uns blanke Angst zurückgelassen hat, ist wieder bei uns und für uns und mit uns. Mit seinem ganzen Handeln und Tun demonstriert Jesus jetzt, dass der schenkende Gott da ist. Mit jeder Heilung, die Jesus vollbringt, offenbart er dass der fürsorgliche Gott wieder da ist oder, oder eben immer noch da ist. Mit jeder Befreiung offenbart Jesus, dass der schützende Gott wieder da ist. Als Jesus die 5000 speisen möchte, ich speisen die 5000, da sagen ja die Jünger, Herr, unnötig, schick sie in die Dörfer, sollen essen gehen. Und dann sagt sich Jesus, nein, nein, nee, nee, die gehen mir nicht in die Dörfer. Ihr, wir speisen diese 5000 aus nichts. Drei Brote, fünf Fische. Denn ich demonstriere etwas damit, indem ich die 5000 speise, mache ich allem Volk bewusst, der versorgende Gott ist wieder da. Der heilende Gott ist wieder da, der gönnende, der bereitende Gott ist wieder da oder eben er ist immer noch da, aber ihr, ihr, ihr nehmt ihn wieder wahr. Wenn Jesus den Sturm stillt, dann macht er deutlich, dass der Schützende, der Geborgenheit schenkende, der Friedenschaffende Gott wieder da ist. In Jesus offenbart sich erneut die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung. Und so kann der Apostel Johannes sagen, 1. Johannes 4, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und damit knüpft das Evangelium direkt am Schöpfungsbericht, am an der alten Geschichte an. Die Lösung für unsere Sünde liegt eben nicht im Gesetz, in noch mehr Anweisungen, sondern in der Überwindung der Angst. Wer die Menschen von ihrer Angst befreit, der befreit sie von ihren Fehlentscheidungen und ermöglicht ihnen, ihr Leben zurückzulegen in die Hände Gottes. Deswegen geht es beim Evangelium so sehr ums Thema Vertrauen, Glauben, denn Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Und wer diesen großen Zusammenhang erkennt, der kann mutig, ganz mutig auf Gott zugehen, sich von seiner Liebe erfüllen lassen und die Überwindung seiner tiefen Ängste erleben, weil mein Leben wieder in den Händen dessen ruht, der der Gönnende, Schenkende, Versorgende, bereitende und liebende Gott ist. Amen. Ihr dürft Lass uns aufstehen. Ich würde gerne noch für uns beten, mit uns beten. Die Band kann auch gerne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du uns, als du das Reich Gottes gebaut hast, ganz neu hingewiesen hast auf Gott als unseren Schöpfer. Der Gott, der die Quelle des Lebens ist und der da ist für unsere Bedürftigkeit. Herr, du siehst unsere Bedürftigkeit. Unseren tiefen Wunsch nach Bedeutung, nach Anerkennung, nach Existenz, nach Lebensgrundlage, nach Frieden, nach Heil, an Geist, Seele und Leib. So sind wir gemacht, wir brauchen das. Wenn wir dich nicht haben, wenn unser Leben nicht in deiner Hand ist, dann bleibt die nackte Angst. Und du siehst, wer von uns heute Abend von dieser Angst geplagt ist. Von dieser Angst als Gegenteil von einem tiefen Vertrauen, dass du wirklich versorgst, wirklich heilst, wirklich gönnst, wirklich schenkst, dich wirklich erbarmst. Herr, auch in mir tobt immer wieder dieser Kampf und ich bitte dich, dass du uns heute Abend, auch wenn wir jetzt die Lieder singen, begegnest als unser Schöpfer, als unser Versorger, als der, der die Antwort hat auf unseren lebendigen Schlund, der braucht, der bedürftig ist. Herr, befrei uns von unseren tiefen Ängsten, Schritt für Schritt für uns heraus und für uns hinein in ein tiefes Vertrauen, in deine Güte, in dich als der Quelle des Lebens. Komm, heiliger Geist, hauche auch uns heute Abend neues Leben ein. Bring uns wieder ganz eng in Verbindung mit dir. Herr, wir legen dir unser Leben in deine Hand. Herr, wir sagen dir, Gott, du weißt am allerbesten Bescheid, was uns zutiefst gut tut und was uns zutiefst schadet. Und darum darfst du unser Leben führen, unser Leben lenken, unsere Herzen lenken, zu uns reden. Darum wollen wir dir gehorsam sein. Komm, heiliger Geist, überwinde unsere Ängste.